0: שלום לכם, אני נתנאל אלישיב, ואתם מאזינים לפודקאסט של בני דוד. בכל פרק נשוחח עם דמות מובילה במוסדות בני דוד על יהדות, ציונות, ערכים וסוגיות שמעסיקות את החברה הישראלית. שלום לך, הרב אמיר סנדלר, עורכנו להסכת, שעוסק בעיקר בבנות שירות לאומי, בשירות הלאומי. אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה של הקורונה, תקופה שמאתגרת את כלל העולם והחברה הישראלית, אבל בתוך זה יש תפקיד מיוחד לבנות השירות, אז זה ממש דבר בעיטו לדבר על זה. אבל בואו קודם כל נעשה היכרות קצרה, קצרה איתך. אני מכיר אותך כבר לא מעט שנים, עוד מהימים שבהם אתה למדת כאן במוסדות ההמשך, אז קראו לזה הכולל של, של בני דוד. איפה אתה גדלת? אני יודע שלמדת בישיבת נחלים. מאיפה גדל... אתה בארץ? גדלתי בפתח
1: תקווה, בכפר גנים, <coughs> בנחלים בישיבה התיכונית. אחרי זה כמה שנים בישיבה הגבוהה במצפה רמון. משם לצבא, לגולני, לוחם, מפקד. התחתנו תוך כדי הצבא. רגע,
0: רגע, רגע, אנחנו פה בבני דוד, דיברת על צבא, אתה חושב שתדלג ככה ישר? באנו לדבר על שירות לאומי היום, אה? לא? <laughs> שירות לאומי, אבל בכל זאת, צבא, גולני. אני, אני, אני רציתי רק לשאול אותך שאלה אחת על זה. בסוף מצפה רמון, בדרך כלל אנשים מתגייסים למסלול של ישיבת הסדר. ואתה שירת שירות מלא.
1: אז התחלתי גם כישיבת הסדר, ותוך כדי השירות יצאו לצאת למפקדים, ומזה זה יגלגל קדימה.
0: אה, אבל פשוט עשית דבר די נדיר, וכיוון שגם אני עשיתי אותו, זה נוגע <laughs> לליבי, וזה גם ללמוד פרק זמן משמעותי לפני השירות צבאי, גם לעשות שירות צבאי מלא, שכולל מסלול פיקודי, אבל אחרי זה גם לחזור וללמוד שירות. אז בוא
1: אני אספר לך על גדולה של מנהיג. על גדולה של... על עצמך ידוע שהוא, כל בחור שרוצה להתגייס לצבא, הוא אומר לו, שב תלמד, שב תלמד, עוד שנה, עוד שנה. אחד מהדברים שמאוד מעניינים... באופן
0: כללי, אני יודע שהרב קוסטינר מאופיין במשפט הרחב יותר, שזה שב תלמד, יהיה בסדר, בסדר. שזה ארבע מילים שפותרות כל נכון. מצוקה, בעיה, דילמה ו... אז בוא <laughs> נספר לך.
1: משהו שבהתחלה לי קשה להכיל אותו. ידוע שכל מי שמחליט שהוא הולך להתגייס לצבא, הוא צריך לעבור דרך הרב צבי. וידוע שגם... הוא יודע שהוא צריך להכין את עצמו אה, לחטוף איזה מקלחת לפני שהוא אה, ככה הולך אה, קדימה. אה, ואני זוכר את אותו מוצא שבת, שאני ככה מכין את עצמי, תמיד יש מלווה מלכה אצל הרב צבי בבית, ואני מכין את עצמי אחרי המלווה מלכה לגשת אליו, לה, להגיד הרב, אני רוצה ללכת לצבא, זה היה כבר באמצע שיעור ג', ואני מתכנן כמו כל חבריי, לחטוף את האמירות הנוקבות שדורשות ממך ברור ומחשבה. ואז אני
0: ככה... אגב, כך... למי, למי שלא מכיר, כמובן, ג'ארף קוסטינר, אדם שקשור לצבא, והוא בעצמו משרת המון, הוא רוצה לחזק אצל האנשים ו... גם את ה... Ta... את השייכות לתורה, תחבות
1: כן. לתורה, את המשמעות של... כן. של החשיבות של להמשיך לשבת ללמוד תורה, בוודאי. ואז אני בא אליו ואני אומר לו, הרב, חשבתי, הצבא, ואני כבר מתכנן מה שנקרא עמדת ספיגה. ואז הרב עצמי מסתכל אליי, אומר לי, אני רוצה שתלך ותמשיך גם לקצינים. כאילו, הוא אומר כאילו, במילים לא... אחרות.
0: תשובה נדירה מאוד. תשובה מאוד מאוד
1: נדירה. אני יכול להגיד לכם שחזרתי לחדר, והייתי ככה מאוד <אבל> מאוד... זה,
0: מ... לזה לא התכוננת. יותר <laughs> מזה, יותר מזה. <laughs>
1: כאילו, חזרתי לחדר, ממש חברים שלי טוענים עם דמעות בעיניים. ואומרים <ווה> לי, מה, הרב צבי צעק עליך? <laughs> הוא אומר, לא, הוא לא צעק עליי. <laughs> אז זה תסבור של בחור ישיבה <laughs> שהם צועקים <אני על אני
0: אני עליו. אני מקווה שלא תסבור. נעלבת, לא נפגעת, <laughs> שהוא <laughs>
1: ויתר עליך <laughs> ככה בקלות. בהתחלה היה <laughs> לי מאוד מאוד קשה אני רואה מה זה גדולה אמיתית. היכולת מצד אחד לתת את קריאת הכיוון הכללית. קריאת הכיוון הכללית, מה הכיוון? ומצד שני, לשאול כל בן אדם ובן אדם מה האות שלו בתורה, מה הדבר שנכון לו, מה הדבר ש... שאמיתי לו ומתאים לו. ואני חושב שפה קיבלתי ככה, כבחור צעיר, בן 21, בשיעור ג' בישיבה, שיעור מאוד 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 גדול, איך מתנהג מנהיג, איך מתנהג ראש ישיבה, איך מתנהג בכלל כל דמות שצריכה להוביל. מצ אחד, היא ומורה לכולם את הדרך, רוצה לסמן מה החשיבות המרכזית, אבל זה לא מגיע על ידי מחיקה של הפרטים. <אח> אני יכול אצליח לראות כל אני... אחד ואחד, מה, מה המקום שלו, מה העניין שלו, <אח> להשמיע לו.
0: אם, אם אני כבר מדלג להווה, אז uh, אני יודע שאתה נכנס עכשיו לתפקיד uh, של uh, ניהול אולפנה, uh, רשות אולפנה גדולה בפתח תקווה, ששם יש uh, בטח איזה 600-700 uh, תלמידות. וזה בדיוק, מצד אחד יש עוצמה של מקום גדול ושל תלמידות רבות, מצד שני, למצוא בתוך כל זה, לראות את הפרט, לראות את ה... אז קיבלת פה באמת את ה...
1: נכון. אגב, אתה רואה, אני היום מסיים באמת שנה ראשונה של ניהול של אולפנה, שבשנה הבאה יש 680 תלמידות. אבל אגב, אם אנחנו מדברים על בנות השירות הלאומי, יכולה להיות מישהי שהיא... קומונרית בסניף של תנועת נוער, שיש לה אלף חניכים, ונותנים את האחריות הזאת לנערה בת 18 ו-19. והאומנות הזאת, היכולת מצד אחד, זה איש אשר רוח בו, ומצד אחד, לתת את הרוח הכללית, את הכיוון הכללי, ומצד שני, להלך כנגד רוחו של כל אחד ואחד, היכולת באמת לפגוש כל אדם ולדייק מה נכון לו, מה מתאים לו, זה אחד מהאתגרים הגדולים, שכמו שאמרתי, אני קיבלתי ככה על עצמי שיעור מאוד מאוד גדול, מתעסקים ברמת הפרט. כן. היכולת לאחוז את החבל הזה משתי קצותיו, זאתי
0: גדולה. הפרט מתוך הכלל והכלל מתוך הפרט. יפה מאוד. בכל מקרה, אז אתה משרת בגולני, ואיך אתה מתגלגל לבני דוד?
1: מתחתנים תוך כדי הצבא, כשמסיימים את הצבא ככה בהתחלה שלנו לחזור למצפה רמון. אשתי הייתה, למדה באוניברסיטה בירושלים, חיפשנו מקום באזור ירושלים. בית מדרש, הרגשנו שהוא ככה תואם את עולמנו הרוחני. את הכיוון, כמה חברים שהיו איתנו בצבא, שבאופן טבעי היו פה, המליצו, באנו, זוכר לשבת, התאהבנו, התחברנו, ומאז אנחנו פה כבר 13 שנה, 14. כן,
0: ואתם היום גם גרים באליל הוציאנו, אז אתם ככה, קראתם עברית עם המקום הזה. יפה מאוד, בסדר. כשאתה חשבת בתחילת דרכך להיכנס לתחום החינוך, אתה חשבת על הנושא הזה של... ללמד בנות, להדריך בנות. אני שואל את זה בגלל שאני חושב שבריאת המחדל של, של, של גבר, הוא חושב על, כאילו, על עצמו. הרבה פעמים מה שמניע אותנו לחינוך, אתה אומר, וואי, אני הייתי רוצה להיות המחנך שהייתי רוצה שיהיה לי ו... אז, אז... ממש לא חשבתי על זה, אפילו, אפילו ההפך הוא הנכון. הנה, זהו. <אז לא, <אז לא מופתע. אני
1: כן, מי שהכיר אותי מגיל מאוד מאוד צעיר, ניבא שיום אחד אני אהיה בבני עקיבא. וזה היה משהו ככה שמאוד הרגשתי שבנה את עולמי עוד כנער בכפר גנים, בתיכון, ומאוד התחברתי לזה, ובכל השלבים שעברתי תמיד נשארתי מחובר וקשור, וזה לא הפתיע אף אחד שאחרי שזכיתי לשבת פה כמה שנים גם בישיבה, אחרי הצבא, בדקתי את הכיוון הזה, וככה גם תוך כדי שהייתי פה אברך בישיבה, הדרכנו וריכזנו בסמינרונים של בני עקיף, היינו הולכים פה חבורה ביחד, ותמיד החיבור תמיד היה לתנועה, והרגישה שבאמת יש שם איזה משהו גדול. ובאמת השייכות הראשונית הייתה לזה, לסיפור הזה. כאילו, נכנסתי לא כדי אה, לחנך בנות, נכנסתי okay. כדי אה, להיות רכז מחוז, אה, להוביל את מחוז שרון שומרון של בני עקיבא, מתוך זה שאר התפקידים. באופן טבעי, הדינמיקה שם, אם אה, מדברים הרבה פעמים על מושגים, יש כאלה הרבה פעמים שאוהבים לדבר על אה, מנהיגות נשית וכל מיני מושגים כאלה, אולי בבני עקיבא לא מדברים, זה פשוט קורה במציאות. באופן טבעי, שם אה, התפקיד שבנות השירות הלאומי אה, תופסות, הוא תפקיד מאוד מאוד מרכזי, מאוד משמעותי. מתוך זה ככה נחשפתי לעולם הזה, התחברתי לעולם הזה. אז דווקא אני אומר, זה היה מצחיק שאחרי שסיימתי את השבע שנים בבני עקיבא, היה לי ברור שאני הולך לחנך בנים. כאילו, כי הרגשתי באמת, בש... באופן טבעי, העבודה בבני עקיבא, בעיקר בתפקיד הראשון כרכז מחוז, זה מאוד מאוד בדינמיקה של הקומונריות, שם נחשפתי באמת לעוצמה של העולם של שירות לאומיים והכול. אבל גם פה, בבחינת רבות מחשבות בלב איש השם מתעקום, אחרי שחינכתי שנתיים, שביעית, להיכנס לתפקיד של ראש אולפנה, שמחים מי... בזה.
0: מייד, מייד, מייד נגיע לזה. אני רק אגיד לגבי בני עקיבא, אני הייתי קומונר, באמת של סניף גדול, ועכשיו כשאני חושב על זה, זה באמת uh, uh, מחדד לי. בסוף זו תנועה של uh, מנוהלת על ידי בנות, עם כל הכבוד להנהלה הבכירה. אני הייתי קומונר uh, ממין זכר ממש... Uh, חריג. Uh, חריג מאוד, היו uh, בודדים כמוני. אחרי זה ניסו קצת יותר לעגן את זה, אבל זה לא כל מיני בנים בשנת שירות, או, אבל זה לא, לא מאוד תפס. אז בעצם בני עקיבא היא מונהגת בעיקר על ידי, על ידי כוח נשי, זה מעניין. חד משמעית.
1: אתה מסתכל ברמת השטח, ברמת הקומונריות, שבסוף כל קומונריות יש לה את הממלכה שלה, שזה מדהים העוצמה הזאת שהן ביד. אני חושב שבכלל, קומונריה כדוגמה, מסתכלת על תפ... מגוון תפקידים בשירות הלאומי, זה לא נתפס. כמה עוצמה וכמה כוח וכמה אחריות נותנים לבחורה בת 18. תמיד אני אומר שאם אמרת פה שבני דוד אתה צריך להשוות כל דבר לצבא, היקף האחריות על כמות הנשים ואפילו על, על יכולת לפעול פעולות שמקבלת הרבה פעמים בשירות הלאומי בחורה בת 18, אתה צריך לעבור סד הגודל של 12-13 שנים okay. בצבא כדי לקבל אחריות
0: הנה, על בין, כזה היקף של הנשים. אני בין אנשים. 44 היום, ובעצם... כמות האנשים הרבה ביותר שהייתי אחראי עליהם, זה היה כשהייתי בן 17. אפילו לא, לקראת גיל 17 נכנסתי לתפקיד, בסניף רעננה זה היה סניף... התפרנו בזה שיש לנו אלף חניכים, קצת גוזמה, אבל באמת זה, 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 זה נכון. אגב, מה יש לך בבית מבחינת הרכב ה... הילדים, יש אם שם אני שואל...
1: בצד השני, יש לי שישה ילדים, ברוך השם, ארבע בנים ושתי בנות. אה, בסדר. אז...
0: <laughs> בסדר. <laughs> יפה מאוד.
1: אבל אגב, כדי לקלוט את העוצמה הזאתי, אני זוכר שפעם, בסוף, תמיד הקפדתי בסוף כל מסע בבני עקיבא לעשות איזה טקס סיום. למצוא איזה מקום, איזה אתר משמעותי ולעשות טקס סיום. ואחת מהפעמים, כגולנצ'יק טוב, רציתי לעשות את זה באתר הנצחה של חללי חטיבת גולני. בצומת גולני, הכרנו את האתר, הלכנו אליו הרבה פעמים ברגל. כן. את הדרך ידעתי לשם, זה, מה שנקרא. זה
0: יותר נחמד בלי משקלים. כן. ובאתי,
1: ובהכנה שעשינו, אז הסתובבתי עם ספק האוטובוסים, שנותן את כל האוטובוסים למחוז, והוא עומד שם בחניון, והוא אומר לי, לא ייכנס פה כל המחוז בחניון הזה, מבחינת אוטובוסים. אמרתי לו, תגיד לי, על מי אתה מנסה לעבוד? הייתי פה פעם ופעמיים, שלוש, בעצרות חטיבתיות. חטיבה שלמה נכנסת פה, לא ייכנס פה מחוז בבני עקיבא? ואז שהגענו, ואני התעקשתי, והוא אמר שלא, ובסוף האירוע קרה, ובאמת לא היה מספיק מקום לאוטובוסים. ופתאום הבנתי שמחוז בבני עקיבא יותר, יותר גדול מחטיבה, מבחינת כמות האוטובוסים שאתה מזיז. אז הרבה פעמים יש משהו שנראה לך מאוד מאוד גדול. אבל תבין, את האחריות הזאת שאתה נותן לבת שירות, לפעמים היא מדהימה, היקף האחריות והמשמעות שאתה נותן לה.
0: מצוין. אנחנו, אז אתה כבר חיברת אותנו לאולפן, אנחנו אבל נרצה להתמקד יותר במה שקורה באמצע, וזה שקם כאן מוסד מקביל למכינה בבני דוד. וזה מדרשת דניאלי, שבעצם קמה לפני חמש, חמש. שנים. ואתה שם מההתחלה?
1: מחדר הלידה, מה שנקרא. אני זוכר ככה ש... אני זוכר את
0: ככה... הדיונים, בכלל הייתה דילמה, זה מדהים איך שלפעמים יש דילמות גדולות, האם כדאי לעשות משהו שאחרי, לא אחרי שנים, אחרי שנייה, אתה לא מבין איך לא עשינו את זה כל כך הרבה שנים קודם. מה יותר טבעי מאשר זה שבמקביל למסלול פה של בני דוד, יהיה מסלול של בנות דוד, של בנות שמתחנכות גם כן ברוח הזאת. זה הדבר הכי טבעי, הכי מתבקש, ובכל זאת אני זוכר את הדיונים, והאם יש לנו, האם יש, יהיה לזה ביקוש, האם בנות בכלל יבואו לפני שירות לאומי, האם יש לנו משהו מיוחד לתת לבנות, אז אתה גם זוכר את התקופה של הלידה. נכון, ואתה,
1: אני אתן לך שתי סיפורים מחדר הלידה, שאני חושב שהם מאוד משקפים את הסיפור הזה. נקודה ראשונה, זה שבת שאחרי שהיא תלך לשנה של לימוד תורה, אולי היא כבר לא תרצה לעשות שירות לאומי. ובאמת החשש הזה היה מוצדק, כי במפגש שלי עם כל מיני בנות שלפני שקמתי דניאלי, שהלכו למדרשות, מדרשות רגילות, אבל הן הלכו, הלכו לפני שירות, חלקם מאוד מאוד התקשו אחר כך להיכנס לעשייה של השירות הלאומי. יש איזה פער מאוד מעניין בין הבנים לבין הבנות, במכינה הרבה פעמים רואים שככל שהשנה מתקדמת, הרבק לצאת לשוואה, אתה יותר מועל. ודווקא אצל הבנות אתה רואה איזה משהו...
0: המוטיבציה לשירות לאומי יורד, למה? זה,
1: היא לא יורדת. למה? היא לא יורדת. אני חושב שיש משהו שמרגע שאתה כל כך תואם טעם מתיקות של תורה, ואתה מתחבר לדמויות, לרבנים, ונוצר איזה קישור נשמתי, שאצל בנות זה מאוד 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 חזק בין הבת למקום, הקושי אחר כך והאתגר לצאת לעולם, לצאת באמת לפעול בתוך המציאות המורכבת, הוא הרבה יותר גדול, הבאתי את כמה מהמוחות פה שחשבו על זה לפגישה עם כמה דמויות. עוד הייתי, בשנה שחשבו על המדרשה, הייתי סמזכ"ל של בני עקיבא והבאתי אותם להנהלה הארצית ועשינו איזה דיון פתוח. ובאמת היה שם איזו דמות מרכזית מאוד מאוד בבני עקיבא שאמרה לי, אתה תראה, הם לא יבואו להיות קומונריות, הם לא יבואו, יהיה להם קשה. ובינתיים, ברוך השם, חמש שנים אני... התערבנו וכל שנה אני מנצח בהתערבות. השנה הכי נמוכה עד היום, שאני יודע שדניאלי לקראת תשפ"א יש 11 בנות שהולכות לקומונה רק כן. מהמדרשה, 10 בתנועת בני עקיבא, אחת גם בתנועת עזרא, וזה היה בירור מאוד מאוד גדול. זו הנקודה הראשונה. ואולי הנקודה השנייה והמטלטלת ביותר, שאני חייב להגיד שהיא דווקא קשורה למדרשה, ואני לוקח אותה מאוד מאוד לעולמי לא כיום כראש אולפנה, באמת זה השבת חשיפה הראשונה שהייתה פה. מי שזוכר, עוד לא היה כלום. כאילו, ודאי שעוד לא היה מקום למדרשה, עוד לא היה סגור מי יוביל ומה יוביל. היה בסך הכל מודיע. זה אף פעם
0: לא הפריע בבני דוד כן, לארגן שבת גיבור כן, ש...
1: נכון. רק אין אף אחד 아, שום 아, דבר הת... ותוכנית, הת... אבל זה לא סוג לא... הבדיחה שמאחורי הקלעים אפילו, שלא היה, רצו, עשו, כל מה שהיה זה היה מודעה בעולם קטן. וגם את המודעה הזאת, רצו לשים תמונות במודעה ולא היה מה, אז קרובת משפחה של הרב יגאל הביאה תמונות שהיא של הייתה מחנכת באולפנה, הבאת תמונות לתלמידות שלה. יפה. ושמו את זה כאילו כתמונות בזה. ומי שזוכר את השבת הזאת, עושים שבת פה בבני דוד, מגיעים מעל 400 בנות. ומצ... ואני זוכר שיצאתי מהשבת הזאת בהרגשה כפולה. מצד אחד, וואו, יש פה משהו גדול, יש פה צורך, יש פה רצון אדיר. אבל מצד שני, ופה אני אומר את זה כראש אולפינה היום, יצאתי גם מאוד מאוד מוטרד, הגיעו לפה 400 בנות. אני
0: זוכר, עכשיו אתה מזכיר לי את השבת הזאת, לא, לא זכרתי אותה, פתאום עכשיו הצפת לי את הזיכרונות, זה באמת מסה אדירה של שמיניסטיות שהיו כאן
1: ו... אבל כאנשי חינוך שהגיעו עד 400 בנות, בוגרות י"ב, בפריסה רחבה של כלל מוסדות הציונות הדתית, ואומרות אנחנו לא מוכנות, ואומרות אנחנו, אנחנו חוששות, אנחנו לא בנויות, חסר לנו איזה נדבך מאוד 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 מרכזי. היום כראש אולפנה, כל פעם שאני פותח שנה, בעיקר עם הבוגרות, שביעית, שמינית, אני מספר להם את הסיפור הזה. ואני שואל את עצמי, באמת, איך אנחנו בונים את העמוד שדרה הערכי, הרוחני, האישיותי של הבת, שהיא תוכל באמת להנהיג את עצמה ומתוך כך את המציאות כולה. השבת הזאת היא מאוד מאוד חרוטה לי, זה שיח במוצאי שבת עם כלל הבנות, סביב הנושא הזה, סביב המקום הזה. אז מצד אחד הייתה פה הרגשה שיש ביקוש מאוד גדול וצורך מאוד גדול, וכמו שאמרת, יש איזו הרגשה שזה אפילו הכי הכי טבעי שזה יקרה. ומצד שני זה משהו שמאוד מאוד צריך להעסיק אותנו, כאילו איך באמת כבר מהגיל הצעיר, באמת נבנה העמוד שדרה הזה בצורה הכי חזקה שיכולה להיות.
0: אני זוכר בעברי הקצת יותר רחוק, אז הייתי קשור להכנת בנות שירות לאומי בתפר הזה בין י"ב לבין השירות, וספציפית הייתי אחראי על הכנה לאותן בנות שהולכות ללמד במדרשות ליהדות. ואני זוכר את התחושה הזאת של מי, מי אני ומה אני, עם מה יש לי בעצם לבוא. עכשיו, האמת היא, זה לא נכון, ובסוף את נכנסת לבית ספר של ילדים ויש המון מה, מה, מה לתת, אבל בהחלט אין את הביטחון של בניתי איזושהי קומה רוחנית, שאני בא עם איזושהי משנה סדורה, משהו, משהו שאני רוצה, רוצה פה להנחיל. בכל מקרה, אז המדרשה יוצאת לדרך. בשביל כולנו פה, שהיינו עסוקים בזה, זה בעצם, זה אתגר גדול, שבעצם אתה שואל את עצמך, מה נכון פה ללמד? כי בסוף יש, יש כל מיני סוגים של מוסדות להמשך לבנות. יש חלקם שהדגל שלהם זה איך אנחנו נותנים לבנות את האפשרות שיש לבנים. כלומר, לימוד תורה שיהיה כמה שיותר דומה ללימוד של הבנים, ושילמדו תלמוד בעיון, והלכה, וזה, כל פעם מגיעים רחוק. היום יש דיון... ציבורי, משפטי אפילו, הייתי אומר, לגבי מבחני הסמכה לרבנות. אז זה לא כל כך פה הכיוון. פה הכיוון זה לנסות לראות מה הצרכים המיוחדים, האופיינים לבנות באשר בנות. זה בעצם לסלול דרך חדשה קצת. אתה לא יכול לבוא עם אותם דברים שאתה פה... מה ההבדל בעצם? או שאין הבדל, אולי הרעיונות הם...
1: אני חושב שלא סתם, בשנתיים, שלוש הראשונות, הרגשתי שהיה פה תהליך מאוד מאוד משמעותי של דיוק. הבנה מאוד מהירה, הייתה שאי אפשר לעשות העתק הדבק ממודל מאוד מוצלח, אבל עדיין אי אפשר לעשות ממנו העתק הדבק. אני חושב שבאמת המרכיב המרכזי שעמד פה, זה באמת הבנת גודל המשימה וגודל התפקיד, והרצון באמת לבנות לבעת עולם אישיותי, רוחני, שמתוכו היא יוצאת ופועלת במציאות. ההבנה שיש פה באמת מכלול רחב של אתגרים, ויכולת לצאת אליהם מתוך תורה. אני חושב שהייתה פה הבנה שיש פה משהו מאוד מאוד מורכב, eh, להצליח לדייק eh, מה הכיוון, מה, 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 מה באמת ייחשב פה באמת מבחינתנו eh, כהצלחה. אני חושב שיש פה ברור, ברור מאוד מאוד משמעותי. אני אתן דוגמה, זה קצת eh, eh, חומר נפץ, אבל זה, אני מרגיש שזו דוגמה מאוד מאוד, eh, שלא יודע אפילו אם אפשר להגיד שהיא הוכרעה עד היום. כשמשווים eh, את זה לדוגמה למכינה, אז די ברור אם צריך לשים דמויות, דמויות eh, שככה, שלאורם הולכים, דמויות שהן השראה. אז ברור מי הדמויות שנוכחות במכינה. חלקם, ברוך השם, נמצאים איתנו, וחלקם כבר לא נמצאים איתנו. והן דמויות, כאילו, כולם ברור מי הם דמויות ההשראה שיכולות באמת לעורר. ופתאום, בוא נשאל רגע, מי הדמות הנשית שאתה רוצה לשים כהשראה לבת, ככה, שלאורה נלך, לאור איזה דמות שהיא מעוררת ככה לפעולה, למחשבה. ופתאום פה זה קצת יותר מסובך, זה קצת יותר מאתגר, קצת יותר מורכב, ומתחילים של רגע, ואני חושב שבאים בענווה מאוד 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 גדולה, לנסות ללמוד את הנושא הזה, ההבנה שיש פה איזה רצון לתת לבת כוחות, לתת לבת את הכתפיים הרחבות, להמשיך לגדול ולפעול מתוך המציאות ומתוך הפעולות האלה, שבעיניי זו שאלה מאוד מאוד משמעותית, איך עושים את זה.
0: אתה באופן ספציפי במדרשה, השיעורים שלך הם, 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 הם עוסקים בהכנה לשירות לאומי, והאמת היא זה יוצא דופן, ובזה יש איזושהי הקבלה גם לבנים. הרבה פעמים אני... מארח פה אנשים, קצת לספר להם על המכינה, והם מצפים לראות פה מין מחנה צבאי קטן, ואימונים, וזחילות, וכל זה, והם רואים משהו שהוא הרבה יותר דומה לישיבה אה, קלאסית. ומה שאני מסביר זה שאנחנו, ההכנה לצבא זה מתוך הבנה שבסוף האדם אה, שבטנק בכל מקום אחר, אה, האדם מאחורי המחשב גם, והאדם בא, אה, אה, בכל תפקיד, אז הוא, הוא זה ש, שינצח. אז אנחנו מכשירים בני אדם, אנחנו אה, מעמיקים זהות, נותנים לבן אדם... כלים כדי להתקדם אישיותית, מכוח זה הוא כבר יהיה חייל יותר טוב. גם עוסקים קצת בהכנה ייעודית ספציפית לצה״ל, אבל זה לא הנושא העיקרי. הנושא העיקרי זה שהצבא יקבל אנשים בשלים יותר, שיש להם גם הבנה טובה של, של הלמה. בזה אני רואה את המדרשה המאוד דומה, כי לא עוסקים שם הרבה בהכנה ספציפית לשירות לאומי, עוסקים בבניית האישיות, קומה רוחנית ואישיותית של, של כל אחת. בתוך כל זה, אתה כן אמון לדבר יותר על אתגרי השירות הלאומי, ואולי אני מקדים את המאוחר, אבל גם יצא לאור ספר, ספרון, שמלקט את, את השיעורים האלה שנתת. מה מאפיין את השיעורים האלה? מה, מה בעצם עם השנים למדת שזה מה שאנחנו צריכים לתת למי שאנחנו רוצים שהיא תשרת שירות לאומי? אם לא המוטיבציה והיכולת שלה.
1: אני חושב שזה מאוד מתחבר גם לשאלה הקודמת שלך לגבי המדרשה בכלל. הרבה פעמים יש מקומות שבן מגיע גם בעולם של ישיבה ומדרשה, ומאוד טוב לו שם, מאוד נעים לו, מאוד נחמד לו, מאוד שמח. אבל השאלה, ופה מגיעה שאלה גדולה, האם יש בי אמון שמה שלמדתי... הוא גם משהו שיוביל אותי בעשייה היומיומית שלי. יכול להיות בן אדם, יש גם, עד היום יכול להיות גם בן אדם כמו בן אדם שהולך פעם בשבוע לשמוע איזה שיעור תורה. והוא מאוד אוהב לשמוע את השיעור הזה, זה מאוד משמח אותו. אבל הוא לא רואה את הקשר בין השיעור הזה לבין מה שקורה כן, ביום-יום שלו. השאלה אם
0: זה אסקפיזם, זה בריחה מהחיים, או שזה מעצים נכון, את החיים.
1: נכון, 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 וזה בדיוק הנקודה. האמון שבסוף אה, עולם התורה זה הכור האטומי. ובסוף המטרה של השיעור הזה, שאני חושב שהיא פשוט אומרת את זה גם בעולם המושגים, עושה את החיבור לעולם המושגים היום, מי שהבת הולכת לפגוש בשירות. מאמין שזה הרוח שמרחפת מעל כל המדרישה כולה. האמון בסוף שכל מה שנלמד פה, הוא יהיה הכוח שיוביל וינהיג אותנו בחיים. למעשה ייתן לה את הכוח להיות בת שירות יותר טובה. כשאנחנו מדברים מתהליך, אנחנו מדברים על קבלת החלטות, ואנחנו מדברים באמת על היכולת, איך אני מסתכל את... על משברים, איך אני מצליחה לפגוש אדם, איך אני מצליחה להוביל תהליכים, איך אני צריכה לתת את האמון בעצמי ומתוך כך את כל הסובבים אותי. בסוף אנחנו מביאים אה, בשיעורים האלה את האתגרים שהבת הולכת לפגוש בשירות, ולהבין שהתשובה נמצאת בקודש פנימה. להבין שבסוף, בסוף, אתה יודע, מי שיסתכל על השיעור הזה מהצד, אז זה יכול לראות כמו שיעור, זה שיעור תורה, אתה מתכנס מישהו שלא מכיר את המעטפת מסביב, לומדים פסקה בעניה, לומדים מקור מהמהר"ל, וכמו שיש פה במכינה, איזה מישהו שהוא מורעל על הצבא, אז הוא מביא סיפורים תוך כדי מוראקים מהצבא, אז שם זה אותו דבר. עומד מישהו, שבמקרה זה אני, מלמד פסקה בעינייה, והוא מורעל על השירות הלאומי, אז הוא מביא מוראקים מהשירות הלאומי, מהזווית שאני ראיתי את זה. בסוף אפשר להסתכל על זה גם ככה, וכשמסתכלים על זה לעומק, לא אתה מבין? זה באמת בא לטעת בבת את האמון. שכמו שאמרת, שנת מדרשה זה לא רק איזה מערה שהייתי בה וקצת אה, ככה והתאווררתי מהחיים בין אה, מטלות הבגרות במתמטיקה ואנגלית בכיתה י"ב לבין, אה, לבין מה שאני הולכת לעשות אחר כך. אלא באמת נוצר פה איזה חיבור, ואגב הוא גם הוכיח את עצמו שבנות ממשיכות אחר כך להתקשר ולהתייעץ ולדבר, כאילו שבית המדרש, שהקודש, ואני רואה שגם הבנות פונות אה, אה, לרבנים ולה, ולדמויות שמלמדות פה במדרשה וממשיכות להתייעץ. על העשייה היומיומית שלהם. בעיניי זאתי ההצלחה הגדולה. אתה יודע, הכל...
0: אני, אני קוטע אותך לרגע רק לאיזו לא, לא, נקודה צדדית, אבל פתאום לחשוב על זה, זה, זה היכה בי, לחשוב שמה שעשוי להיות רלוונטי להכנה רוחנית לשירות לאומי, זה משהו שקשור למהר"ל מפראג. אני מנסה לחשוב, אם היינו אומרים המהר"ל, יום אחד מהספרים שלך ישאבו, Uh, מי שלא מכיר, המהר"ל זה ספרים עמוקים ופנימיים כאלה, uh, שכבר uh, 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 הייתה תקופה שרק יחידי סגולה עסקו בהם, ובאמת uh, זה מדהים לשאוב הדרכה רוחנית מהמהר"ל לשירות, לשירות הלאומי. Uh, אני באמת uh, גם uh, ראיתי את השיעורים האלה, הם באמת, uh, זה, זה מאוד טבעי, המעבר שאתה עושה uh, בהם, ממקורות כאלה קלאסיים לדיונים באתגרי השירות הלאומי. כי בסופו של דבר זה שירות, שירות לאומי, זה חלק מהחיים, והחיים, אני... סדנה דה אראחד הוא, בסוף האתגרים שאנחנו מוצאים בכל תחום. קצת מזכיר לי גם את העיסוק המרובה בשיעורים על זוגיות. בסוף, כל תחום בחיים, זה קשור לשאלה אם אתה בן אדם, אתה לא בן אדם, אתה שם את הסדר עדיפויות הנכון בחיים או, או לא. איך אתה מתמודד באמת עם משבר, עם אתגר, ואז צריך לעשות לזה את ההתאמות לכל, לכל זירה, ואתה את הזירה מכיר אה, היטב. איך אתה באמת מכיר את השירות הלאומי כל כך אה, אה, מקרוב מהשנים בבני עקיבא בעיקר?
1: תשמע, ב שנה האחרונות פלוס מינוס, נמצא בתעלות, נמצא בשטח, במעגלי העשייה השונים. גם רואה את זה דרך השנים, בעיקר דרך השנים בבני עקיבא, וגם בכל מיני מעגלים מסביב. מגיעים למקומות האלה, פוגשים את הבנות, הן בסימנוני ההכשרה והן בעשייה היומיומית בשטח. ואני חושב שככל שיותר נחשפים במעגלים האלה, יותר מבינים כמה בסוף, ברמת התכלס, הדברים שמעסיקים אותנו כחברה, כציבור, שאנחנו יכולים מאוד מאוד לדבר על זה, בתי קשורת מסביב, בסוף בת השירות הלאומי יושבת במקומות האלה, יושבת על כל התקנים האלה, יושבת על כל התפקידים האלה. וככל שאתה יותר פוגש את זה, אתה נחשף באמת למשמעות הגדולה. ולמקום המרכזי שהן יכולות לפגוש בעם ישראל, בחברה הישראלית.
0: אני, אני, אני חושב שבחברה הישראלית, אם היינו עושים אה, סקר או משאל לגבי מעמדה או חשיבותה של בת השירות הלאומי, אני לא יודע מה, מה היינו מקבלים כממוצע, אבל נדמה לי שממש חלק מסוים מהציבור מאוד חשוף לעשייה ומאוד מעריך את העשייה הזאת, ויש חלק גדול שלא מכיר, לא מודע, זה נראה למין... אה, אבל אולי היינו צריכים לעשות סקר הפוך. היינו צריכים לעשות סקר...
1: לשאול, מה הדברים שמטרידים את החברה הישראלית? אם יש שנייה את הסוגיה הביטחונית, אבל מעבר לסוגיה הביטחונית, מה הדברים שמטרידים אותנו? היינו פוגשים את הפערים החברתיים, היינו פוגשים את הזהות היהודית, היינו פוגשים את קליטת העלייה. יש סיפור שאני כל הזמן מספר, שמאוד מאוד טלטל אותי. שיום אחד, כשהייתי סמסכ"ל בני עקיבא, היה טלפון בלשכת, בלשכת המסכ"ל. והמזכ"ל בדיוק לא היה, והמנהלת הלשכה ככה באה אליי ואומרת, יש איזה מישהו שהוא נשמע אי, חשוב על הקו, כדאי שככה, הוא מחפש את המזכ"ל. ואני אה, לוקח את הטלפון ומציג את עצמו אדם שאומר, נעים מאוד ששמו אליעזר שקדי. השם מתחבר לי, מפקד חיל האוויר לשעבר, ו... מנכ"ל ו... אלעל, בחור חשוב. מה הדמות כזאת היא חשובה? לרוב שאנשים כאלה מתכניסים ללשכת המזכ"ל, זה לא הכניסו ילד של מישהו להדרכה והוא מבקש לקבוע איתנו פגישה, הוא מזמין אותנו לבית שלו. הוא אומר, אני רוצה להיפגש איתכם. יש אנשים שמזמינים אותך לפגישה ואתה מתחמק, יש אנשים שמזמינים אותך לפגישה ואתה אומר, מתי? אז נסענו, המזכ"ל דאז, דני הירשברג ואני, נסענו לאליעזר שקדי הביתה, ביתו נמצא אי בצפון תל אביב. אנחנו מגיעים לבית שלו, פתחנו את הדלת, בחור שהוא היה עוזר שלו, אחר כך ככה הכרתי את הבחור, בחור מאוד מעניין. הוא כבר, כשהוא Uh, והוא, uh, והוא ככה מתחיל לדבר איתנו שיחה מאוד ידידותית, ואז הוא, הוא שואל אותנו שאלה. הוא שואל אותנו, תגידו לי, מה לדעתכם הסכנה הביטחונית מספר אחת של מדינת ישראל? אז אנחנו, כמובן, כבוגר בני דוד, אתה רואה את עצמך כמצוי ובקיא בסד... בסכנות הביטחוניות של מדינת ישראל. לשעה קפצנו איראן, הוא אומר, נכון, סכנה מאוד מאוד גדולה, oh, אבל... אני
0: כבר מניח את הקלישאה שהפכה להיות מאוד מאוד רווחת, והיא... יותר מדאיג אותי, לא חשוב מה, זה הרבה יותר מסוכן מאשר הגרעין אז, האיראני. אז תראה, יושב בן אדם... אבל בנגע... לקבל את זה מבישהו ש... מה, שאת נכון, השנים... שיודע שאני... גם מה הסכנה של האיראני. זה כבר, זה, כבר, זה כבר משהו אחר. לפי מקור, מקורות זרים. כן, הוא... לפי
1: מקורות זרים. לא, כי אז הוא אמר לנו, אנחנו על זה. כנראה כן, הוא... אחרי זה הבנו במהלך השנים שהוא אמר, אנחנו על זה, איזה. והתחלנו לדבר, והוא אמר, תראו, אני... והוא הציג את זה בצורה מאוד מאוד מרשימה. הוא אומר, אני, אני ראיתי הכול, כמפקד חיל אוויר, כמנכ"ל אל אני מוטרד ממספר נושאים. הוא פתח את הנושאים שבדיוק הזכרתי עד עכשיו, אני מוטרד מהפערים החברתיים, אני מוטרד מקליטת העלייה, אני מוטרד מהזהות היהודית. והוא אומר, הוא עשה עבודה מקיפה, הוא אמר, בדקתי באמת גופים שמתעסקים עם זה. והוא זימן סביבו איזה כמה של גופים, והוא שאל שאלה מאוד נקייה, מה אני יכול לעזור לכם? אני מוטרד מזה, זה מעסיק אותי, ובאמת הוא עזר בכמה דרכים, בפעולה מאוד יפה, בעיקר של חיבור של גורמים. אני חושב שדווקא השיחה תמיד אני מספר שסיימתי את השיחה הזאתי אצל שקדי, ובאמת, הוא אומר, תקשיבו, אתם עוסקים בנושאים שבאמת מעסיקים את החברה הישראלית. ובמקרה, באותו ערב, המשכתי מהפגישה הזאתי אצל שקדי בתל אביב, שזו הייתה פגישה נדירה בלו"ז שלי, למפגש עם גרעין בנות שירות לאומי באחד מהשכונות הכי קשות בנתניה. שכונה מאוד מורכבת, מקלט, יושבות שם איזה 15 בנות שהן גרעין של שירות לאומי, משהו שקורה בשנים האחרונות, בחון, בצבא אף פעם אתה לא שולח חייל בודד למשימה. בשירות הלאומי להרבה מקומות שולחים בדד, איזה משהו בדד. אז יש מקומות שהם גרעין, קבוצה. ואני נפגש במקלט עכשיו שם... חשבתי התכוונת,
0: צריך אולי גם טנק או...
1: יש הרבה, יש הרבה מקומות שלפעמים גם צריך <אז> זה>, זה. ואנחנו יושבים שם, ואני נכנס שם למקלט, בשכונה בנתניה, שהפער בין הדירה של שקדי למקלט בנתניה, שזה רק 25 דקות נסיעה לאיילון, אבל כנראה היה פער מאוד מאוד גדול. ואני שואל את הבנות האלה, תגידו לי, מה אתן עושות? במה אתן עוסקות? מה, מה מעסיק ביום-יום? ואחת-אחת מדברות, ואני אומר, בינגו. כאילו, למעשה, כל אחד מהאתגרים ששקדי אמר שמטריד אותו, הנה, היא עוסקת בפערים חברתיים, והיא עוסקת בקליטת העלייה, והיא עוסקת בזהות יהודית. ווואלה, ופתאום אתה מבין, שקדי אמר, סיפר, סיפרנו שם בסוף, שאחד מהתפקידים הבכירים שלו בחיל האוויר, לפני מפקד החי, אני לא זוכר איך הוא קרא לתפקיד, זה היה אחראי על, על הרכש של כל, של כל החי, לרכש של, של הנשק, של הציוץ. הוא אמר, אני מחפש את כלי הנשק החברתי היעיל ביותר לחברה הישראלית היום. אמרתי לו, הלו אדוני, הנה, זה נמצא, פה במקלט, במקלט בנתניה, עם שתי שירות, שאולי בלי עילה גדולה של כל מה שאנחנו מכירים, בשקט, בענווה, פועלות מול האתגרים הגדולים ביותר שנמצאים היום, שמעסיקים את כל המערכות, שלפעמים הולכים על, על האתגרים האלה לבחירות. בסוף בסוף אני חושב שבלי ששמים לב, אולי הפער הזה שהצגת פה הוא התסכול הגדול ביותר. כי באמת ההערכה שהחברה הישראלית מעריכה בנות השירות הלאומי, כן. היא נגדו. לחייל הקרבי
0: יש את ההילה שלו.
1: זה לא אפילו לא ו... חייל הקרבי, ו... עצם זה שאתה עולה על מדים, כבר קיבלת, הפכת נכון, את... את... להיות נכון, הילד של כולם. נכון, נכון כולם אוהבים אותך פתאום. ובת השירות הלאומי, תמיד חובת ההוכחה עליה. אני מאוד מאוד לא אוהב את המושג שהדביקו בשנים האחרונות על השירות כאילו, יש שירות שהוא לא משמעותי, ויש שירות שהוא משמעותי. אף אחד לא אומר, עשיתי שירות צבאי משמעותי. מרגיש שירות צבאי, וכולנו יודעים שיש מישהו שעשה שירות צבאי יותר משמעותי, ויש מישהו שיכול גם שירות צבאי קצת פחות משמעותי. אבל אף אחד לא מרגיש את הצורך בדרך כלל, אנחנו
0: גם לא מבינים ששירות צבאי, או כל שירות משמעותי, זה לא התפקיד, אלא איך אתה ביצעת את התפקיד.
1: נכון, בוודאי. אבל אני ואם פתחת בהתחלה בקורונה, אז אני חושב שהקורונה היא, היא, היא מודל מדהים לראות את זה. בסוף, בנות השירות הלאומי יושבות על צמתים, הם מאוד מאוד משמעותיים בחיים שלנו כעם, בחיים שלנו כחברה. ואני מרגיש שלא מספיק רואים את זה, לא, מספיקים, לא מספיק מעריכים את זה, לא מספיק גם מבינים בסוף את הפוטנציאל הגדול שקיים פה. לא סתם עכשיו, חלק מהצבא בתקופת הקורונה הפך להיות בנות שירות לאומי. בסוף היה צריך להבין שהיה צריכים לעבות את מערך השירות הלאומי. בסוף, בימי הסגר, בואו ניקח סתם רק דוגמה, דוגמה ש, שאני לא מבין לה, איך היא לא הגיעה ל, לראשי הכותרות. בסוף, מקומות כמו בתי ילד, מרכזי קלט חירום, בסוף יש לנו בנות שירות לאומי שבתקופת הקורונה סגרו שלושה חודשים, כולל ליל הסדר, כולל זה, בתוך מקומות, כי הם נשארו כקפסולה עם ילדים שאין להם בית. עם ילדים שהוציאו אותם בצו בית משפט מהבית, ואין לאן להחזיר אותם. עם מקומות אחרים שלחו ילדים, חניכים, תלמידים, חיילים, הביתה.
0: <תאר> <תאר> יש סוג של סיבולת שיש לבנות, נראה לי אנחנו מכירים את זה גם מההבדל בין אימהות לאבות, שוב, לא, לא ליפול פה לידי הכללות וסטריאוטיפים, אבל... יש סוג של סיבולת שיש לבנות שהוא הרבה יותר טוב מאשר זו של בנים. אגב, בצבא אנחנו מכירים את זה עם התצפיתניות, שאני חושב שכל לוחם היה עושה הכל כדי שחס ושלום לא יהיה... זה להיות ארבע
1: שעות מול מסך.
0: לא, שכשאתה יוצא לפעולה, שחס ושלום לא יהיה חייל... תצפיתן ממין זכר, כי אתה יודע שזה אומר שאתה הולך בלי... בלי עיניים, תוך אין אין דקות. דקות, כן. לא, היכולת הזאת לשבת מול מסך, שעות על גבי שעות, ובערנות. אני חושב ש... לא יודע, צריך לנתח את זה, כי זה בא לידי ביטוי בהמון דברים שקשורים לעשייה, נשית, וזה קשור לסיזיפיות של חלק מהתפקידים בשירות הלאומי. יש שם תפקידים, תפקידים שהם באמת, אתה אומר... לא הייתי שורד שבוע בתפקיד, שבוע, שבוע זה מחמיא, בתפקיד הזה. הרבה, זה בעצם לפגוש את המורסות, את הפצעים הפתוחים של החברה הישראלית, המקומות הקשים ביותר, ולבוא, לבוא, להקדיש לזה, עכשיו זה כמו שאתה אומר, בקורונה זה עצם, וגם בהיבט של הזמן, אבל... זה דבר, זה דבר מדהים, ואנחנו לא משמעית. מספיק נושאים על נס את
1: ה... חד משמעית. אני מרגיש שאתה רואה, הרבה פעמים הייתי מוצא את עצמי עומד, המסירות, עומד המסירות. נפעם, עומד נפעם באמת מול השקעה, מול מסירות, שמהצד השני, כמו שאמרת, ואולי זו נקודה שמאוד מאוד משמעותית, אין את העילה וההערכה ואת המשמעות. באופן טבעי, כשחייל חוזר בסוף השבוע הביתה, לא משנה מה הוא עשה השבוע, הוא בחזקת שהוא עשה משמעותי השבוע. אצל בת השירות, שיכול להיות מישהי שכן, עכשיו שבוע שלם מחזיקה משפחתון של ילדים שהוצאו בצו בית משפט אתמול בלילה מהבית, או נמצאת עם, עם ילדים עם מיוחדים. או נמצאת, נגיד, על עולמים, באמת עולם של בית ספר, עולם של מסגרות חינוך, נכנסת לכיתה, מפעילה קבוצות, עושה פעולות, דברים שבאמת אם היא לא הייתה עושה, בספק גדול אם מישהו היה באמת נכנס ועושה את זה, בבתי חולים, בכל מיני מסגרות. אז, אז
0: זו באמת שאלה, אולי הייתי צריך להקדים אותה. מה יקרה בעצם מחר, הממשלה תחליט שסוגרים את כל המפעל הזה של השירות הלאומי בבת אחת? יש אנשים שלא מודעים מספיק לעשייה, שמבחינתם גם היום לא יודעים שזה כל כך קיים. מה, מה, מה יקרה? באופן
1: טבעי, החלש יהיה יותר מוחלש, הפערים יהיו יותר גדולים, היכולת שלנו כעם להתמודד עם אתגרים בעולם, בעולם החברתי היומיומי שלנו, אנחנו נהיה הרבה יותר חלשים, בסוף בנות השירות הלאומי תופסות מקומות מאוד 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 מרכזיים ומאוד משמעותיים. אל מול האתגרים האלה, אל מול הפעולות האלה. מי
0: שאומר, בוא, אני אאתגר אותך קצת. מי, מי שיאמר שהשוק החופשי ימלא את מקומם של בנות השירות הלאומי. So... בסופו של דבר, no... אלה תפקידים בכל העולם קיימים, משלמים לאנשים. ו...
1: זה אותו אחד שאומר ששכירי ש... 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 חרב אל מול חיילים. בסוף אנחנו מבינים שיש פה נשמה יתרה. בסוף אנחנו מבינים שתפקיד בת השירות הלאומי, וראיתי את זה בהמון, המון, המון, המון מקומות, זה לא עוד תקן, זה לא, אוקיי, אז אני אביא עוד בעל מקצוע. זה בסוף היכולת באמת לתת את הנשמה. בסוף הבת שירות נמצאת הרבה פעמים במקומות שהיא הדמות הכי פחות מקצועית שם. היא לא מנוסה, אין לה את התואר האקדמי הרלוונטי, היא מגיעה באמת בתחילת דרכה. אז איך היא הופכת להיות כל כך משמעותית? ויש לי עשרות סיפורים. שאני יכול לספר על מקום שבאמת דווקא היא, אותה ילדה בת 18, שמסביבה בעלי תפקידים, מוכשרים לכך ועושים את מלאכתם נאמנה, דווקא היא צריכה להיות הכי משמעותית לנער הזה, לנערה הזאת, בסיטואציה הזאת, דווקא במקומות של מצוקה, של קושי, של אתגר, היא זאת שצריכה למשוך את הקשב ולייצר את הסקרנות ואת העניין של התלמיד בכיתה, של הילד בטיול, באותן מסגרות של זהות יהודית. איך זה קרה? יש פה, יש פה שחקני נשמה. שבסוף אי אפשר להחליף אותם אה, באף אה, בעל תפקיד ובאף אה, תקציב. יש פה אה, בנות שבאות ונותנות את הנשמה. אה, פעם באיזה מישהו, איזה מנהל אגף חינוך באיזה רשות, אמר לי, אבל למה היא בוכה כל היום? <laughs> אמרתי לו, אם היה לך עוד עשר בחייניות... אותה כאן... שאלה,
0: כל מי שלימד במדרשה, ודניאלי גם כן שואל <אח> אחרי כל שיעור.
1: היה, אה, <אח> אני חושב שהחוויה, אה, החוויה של... לראות, ומשהו שלדעתי מי שמלמד בנים פחות זוכה לזה, החוויה של לראות תלמידה באמצע שהוא מורידה דמעות, שאתה מבין שיש פה... וזה ש... קשור
0: לתוכן, ולא למה שהודעה כן. שקיבלה ש... בוואטסאפ. ש... שאתה מבין שיש פה א... איזה... איזה
1: מפגש נפשי, אני חושב כן. שזה ש... מה שהרב קוק מברר בעולת ראייה, בסידור שלו, שעשני כרצונו, שיש התאמה מוחלטת ביני לבין הרצון האלוקי. אני חושב שזו חוויה הרבה פעמים של לומדים עם בנים, אתה לא זוכה לראות שבאמת תוך כדי שהוא יכולה להוריד דמעות על הנלמד בשיעור, להתרגש מה הנלמד בשיעור, לפגוש באמת, שאתה מרגיש שיש פה איזה מפגש נשמתי עמוק. אז לאותו מנהל אגף חינוך ברשות שאמר לי לה, אבל למה היא בוכה כל היום? אמרתי לו, אם היה לך עוד עשר בכייניות כאלה פה, המצב שלך היה נראה הרבה יותר טוב. כי אתה לא בוכה יפה? כי הבכי הזה מעיד באמת על אותה שייכות פנימית, על אותו קישור, על אותו באמת חיבור עמוק, עמוק, עמוק למשימה, שבתות וחגים, ורואים את זה אה, בצורה שלדעתי אפילו, אפרופו השאלה הקודמת שלך, שאולי אנחנו לא יודעים אה, להעריך אה, כמה היא עושה וכמה זה דורש ממנה. נכון? בצבא יש מושג של אה, כל כמה זמן סוגרים שבת. אה, קומונדיאלית בתנועת נוער שולים כל כמה זמן היא לא סוגרת שבת. אה, ובעוד הרבה הרבה תפקידים אחרים, אה, במכלול תפקידים שדורשים באמת המון המון השקעה. אני חושב שככל שיותר מעמיקים בזה, מבינים את העוצמה שקיימת פה. מבינים את הצורך, וזה הסיפור של מנרשת דניאלי, את הצורך בהכנה, בהכשרה, בליווי, שגם קורה תוך כדי תנועה, מבינים שיש פה משהו מאוד מאוד גדול ומשמעותי.
0: לקראת סיום, יש לך עמדה ברורה בשאלת השנה, שנת שירות מול שנתיים? זה נושא קצת, קצת רגיש.
1: אני חושב שאני חוזר פה לפתיחה של השיחה שלנו. אני חושב ש... שהאמירה, כמו שהזכרתי בהתחלה את מורי ורבי הרב צבי קוסטינר, עם היכולת לתת את האמירה הכללית, אבל להבין שיש את המציאות okay, היומיומית בשטח. אוקיי, אין בעיה. מהי
0: האמירה הכללית?
1: אני חושב שהאמירה, הכל... אני, אגיד, אני אגיד שתי דברים. דבר ראשון, האמירה הכללית זה שאנחנו לא עובדים בשביל הכותרת, שעשיתי שנתיים שירות. בסוף, 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 אני צריכה לשאול את עצמי, האם יש לי, אחר השנה הראשונה, יש לי משימה משמעותית, איפה זה פוגש אותי אל מול בנקודת המוצא שלי, אם בת עכשיו נמצאת ואין לה דברים אחרים שמאתגרים את החיים שלה ואין לה דברים אחרים שמטרידים, היא מרגישה, תמיד אני אומר לבנות, כשכדי להכריע לשנה שנייה זה כמו שהרב קוק כותב באורות זירונים, התחלנו לנאום נאום גדול ולהפסיק לא נרצה ולא נוכל. אם את מרגישה שזה הכיוון, שזה העניין, אז ברבאק, להמשיך לתת עשייה משמעותית. אבל אנחנו לא עובדים אצל התואר, אנחנו לא עובדים אצל הכותרת, אני לא מחפש את הכותרת, אז אם באמת את נמצאת במקום שפעלת ויש לך עשייה משמעותית וגדולה וטובה ואת עושה את זה, אז תמשיכי. אבל או שאת מרגישה שאת יכולה לעשות פעולות יותר משמעותיות, או שאת מרגישה הרבה פעמים בנות, ברוך השם, מרגיש איזה משהו מאוד מאוד מיוחד שקיים בדור הזה, רוצות גם להקים בית ומשפחה ונמצאת כבר באיזה קשר מסוים בשלב הזה. אני לא אומר לך להתחיל לחפש בשלב הזה, אבל אם כבר נמצאת באיזה קשר. ואת, ואת מרגישה שהגיע הזמן באמת להקים את ביתך, ומתוך כך להמשיך לפעול למען עם ישראל. צריך לעשות חושבים על זה. חושב אנחנו ש...
0: מטילים על הכתפיים הרחבות אמנם, אבל גם של הבחורים, גם של הבחורות בגילאים האלה, המון משימות במעט מאוד שנים, זאת וברגע שבו מתפתחת נורמה של לימוד שנה, כמו שבמדרשה נכון. זה עוד שנה שכאילו... אז הרצון גם ללמוד תורה ברמה גבוהה, גם לתת שירות לאומי עם כל הלב ומקסימלי, גם, גם בהיבט של ציר הזמן, בסוף, בסוף הוא משמעותי, זה לא רק נכון. אה, עניין טכני או, או כותרת, וגם ס... להקמת בית וגם מקצוע, זה ס... פשוט... ספר לך סיפור
1: מאתמול. בת שירות שסגרתי, זה לשנה הבאה, כמי שמאמין בשירות הלאומי, אז אני מגדיל את התקנים אצלי באולפנה ומחפש כמה יש יותר שירות לאומי, שיהיה לכל שכבה, בת שמדריכה, וכן אני וסגרתי אותה ככה לקראת שנה הבאה, ואתמול היא התקשרה אליי ואמרה לי שמגיע לה מזל טוב. והיא התארסה, ובתחילת אלול מתחתנת, והיא קיבלה החלטה, היא ובן זוגה, שהם רוצים uh, שהיא תעשה את השנת שירות השנייה. והם רוצים שהיא uh, גם כנשואה תמשיך, והיא רוצה לעשות את זה, ורק יצא לדעת שזה בסדר מבחינתנו, ונתמוך וניתן, והיא גם, החתונה זה ממש בשבוע הראשון של שנת הלימודים. הכל בסדר, ובוודאי שנקרא... איך הגבת לזה? בשמחה מאוד גדולה, אני אמרתי לה ש... כי
0: בראייה צרה, בן אדם יכול להרגיש בלב טוב, הלכה לי. לא משנה אם היא טכנית פה, הלכה לי אחת.
1: להפך, יש גם כמה בוגרות כאלה של המדרשה. לא דיברנו על זה פה, ואולי זה לא כדאי גם לדבר על זה. גם נוצרו כמה חיבורים בוגרות המדרשה לבוגרי בני דוד, למרות שהרחקנו את עדותנו עד התפוח, כדי שזה לא יהיה אחד ליד השני. אבל כנראה התורה ויש לנו בנות כאלה שבאות וגם כנשואות, ממשיכות, אם זה מתאים לבית, אם נשיאים לה סיטואציה, והיא באמת תציגה סיטואציה שאחרי מחשבה והתייעצות עם ההורים שלו וההורים שלה ומקום המגורים ומה שהוא עושה והיא עושה, אז וואלה, בשמחה, תמשיכי, תפעלי, תעשי בת אחרת. שגם מתחתנת אחרי החגים, בוגרת של המתחם, מתחתנת עם, עם בוגר בני דוד. דווקא שם, במחשבה מסוימת, אמרנו, נכון שלא תמשיכי לשנה שנייה. יש לך עכשיו איזו משימה, בעלך נמצא באיזו סיטואציה אה, קרבית מאוד מאוד מאתגרת, שדורשת ממכם כמה וכמה פעולות. זה לא יהיה נכון, נכון לפני שתתחילי לימודים. אני חושב שאנחנו צריכים מאוד מאוד להסתכל על כל מקרה לגופו, יש את קריאת הכיוון. קריאת הכיוון
0: שאלה אחרונה בהחלט, היה אפשר לדון בה באריכות, נצטרך אבל לעשות את זה בקצרה. אותן בנות שבעצם הן נשלחות ללמד יהדות בבתי ספר לא דתיים, אחד הצמתים שהכי חשובים, אם אני חוזר לשיחה עם... עם האלוף במיל שקדי, אז זאת נקודה לכאורה של התאמה מושלמת בין הבנות שיכולות לתת למערכת הזאת הכללית את מה שהיא חסרה בתחום הזהות היהודית, אבל אנחנו גם יודעים שבשנים האחרונות קמה על זה זעקה, זעקת ההדתה, זעקה אמיתית, מלאכותית, לא, 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 לא נכנס לזה. איזו הדרכה אתה חושב שצריך לתת לבת דתייה שנכנסת בעצם למוסד לא דתי? איך כן להיות משמעותית, ומצד שני, לא, 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 לא יודע, מה, מהי ההדרכה? מה, מהי דרך המלך בנושא הזה?
1: הניסיון בנושא הזה מלמד שככל שיותר שאתה נמצא ברמת השטח, הדברים קורים בצורה הטבעית והפשוטה והבריאה. ככל שאתה יותר עולה למעלה, העסק נהיה יותר מסובך ויותר מאתגר. וההדרכה היא מאוד פשוטה, לבוא מתוך ענווה, מתוך רצון לפגוש. הרב רונצקי, זכר צדיק לברכה, הייתה בא מושג שמאוד משמעותי, שנקרא להיות איש של אנשים. בסוף אתה בא לפגוש אנשים, אתה בא ללמוד עם אנשים, אתה בא באמת להשפיע עליהם השפעות טובות. אני חושב שמי שמכיר את הפער בין מה שהבנות עושות בשטח לבין הפטפטת שקיימת יותר בלמעלה, רואה שיש פה, אפשר להכניס את מכתש רמון באמצע. בסוף מה שקורה ברמת השטח... הם שמחים בבנות האלה, לא סתם אחרי כל הרעש והצלצולים, ברוב המסגרות הממלכתיות רוצים את הבנות האלה, שמחים בתקנים האלה. הם לא נמיד, אף מסגרת שנמצאת, והן נמצאות במכלול מאוד מאוד רחב של מסגרות, הן לא מתגנבות דרך השאר האחורי. הן נמצאות במסגרות, ואני אומר שמנהלי המסגרות האלה רצו בהם, ויקשו כן. אותם. ואני חושב שבסוף רואים, זו דוגמה מעולה שרואים את הפער בין הדיבורים שהרבה פעמים אנחנו פוגשים בתקשורת, בעיתונות, לבין, להיסטוריה שלו, לנצח שלו, ושהבנות מגיעות ועושות את זה באמת בענווה, מתוך לא איזה מקום של התנשאות, אלא מתוך באמת רצון להפגיש את האנשים עם הסיפור של עם ישראל, להפגיש את האנשים עם התורה, ממקום מחבר, ממקום אוהב, הבנות קוצרות הצלחות שאנחנו הרבה פעמים עומדים ונפעמים. לכן אני חושב שהעצה לכולנו, זה כמה שיותר להיות ברמת השטח ולא להיות ברמת הכותרות הלמעלה. והעצה של הבנות באמת לבוא ולפעול מתוך ענווה, מתוך באמת רצון כן. להתחבר ולפגוש, ורואים ההשפעה לפעמים מדהימה, עד הרמת מפעימה שאנחנו לא מבינים איך, איך <חיר> השפעה כל כך זה נועד. יש לי הרבה ידידים
0: חילונים בתחום החינוך, ואני אומר להם, תראו, לא משנה מה אתם רוצים ללמד, תביאו בנאדם שמאמין במה שהוא עושה ומחובר לזה במישור הנפשי. אם לא, חבל על הזמן שלכם. אז כמובן, צריך גם טקט והבנה איפה את נמצאת ופועלת, אבל... אין טעם להביא אנשים קבועים, צריך להביא אנשים עם אש בעיניים בכל תחום, בטח אם רוצים להנחיל זהות יהודית. הרב עמיר, אין לכם פנימייה באולפנה הזאת, אה? נכון. אז מה אני יכול לעשות? אחרי שיחה כזאת, יש לי חמש בנות, הייתי שמח... יש לי אולפנה כך... בבית, אתה יכול. זה לשלוח. נכון, אבל הייתי שמח אם הבנות שלי היו יכולות לקבל קצת מהרוח הזאת ומהברק בעיניים. ו... כל הלהט של העשייה, אז אני יכול רק לאחל לך שיהיה בהצלחה, גם לך יש בגלל התמודדות לא פשוטה עם אתגר מערכת החינוך בתוך הקורונה, ממש. אז אני מקווה שנהיה אחרי זה כמה שיותר מהר, אבל בכל מקרה בהצלחה, בכל העשייה המבורכת שלך, ותודה רבה על פועלך במשך כל כך הרבה שנים. תודה. עד כאן הפרק שלנו, תודה שהאזנתם להסכת של בני דוד. אתם מוזמנים לשתף את הפרק עם חברים, נשוב ונשתמע בפרק הבא.